0: Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, fieles oyentes de esta emisora de Dios, de esta emisora que todos los días se encarga de llevarte la palabra de Dios como lo hizo María. María Santísima, nuestra Madre, que es discípula misionera de Cristo, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, nos enseña siempre a acoger la palabra de Dios, a meditarla, a encarnarla en la vida y a ponerla en práctica. Anunciándola y evangelizando a los demás. ¡Wow, hermano! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición enorme estar unidos al Señor y sobre todo creer en la presencia viva de Dios porque Dios está vivo, Cristo está vivo, su iglesia está viva a pesar de lo que nosotros vemos, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, pero los, los, los padritos son aburridos. Hermano, pero mire todas las cosas que pasan en la iglesia, los escándalos. Sí, a pesar de todo esto, eso no, no indica de que la iglesia esté muerta. La iglesia está viva, porque el que habita en la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, es Jesucristo. Cuando tú vas al Sagrario, cuando tú vas a la parroquia, cuando vas al Santísimo, Tú no ves ahí un Cristo que está muerto, es un Cristo que está vivo, un Cristo que está actuando. Pero el problema nunca va a ser el Señor, Él siempre está bien, Él está vivo. Los que nos hacemos a los muertos o los que nos dejamos morir somos nosotros. Ahí está la diferencia. O sea, yo no puedo afirmar que la iglesia está muerta, ni de que estamos mal. Porque en nosotros habita Dios. El problema no es Dios. El problema somos nosotros que no somos coherentes con la palabra de Dios. Los antitestimonios, los escándalos, no es que toda la iglesia es eso. Algunas personas que no se han dejado mover por el Espíritu Santo. Algunas personas que no han tenido una relación buena con el Señor en el sentido de ser constantes. Porque acá hay, hay, que, hay que decir algo que es importante también, mis hermanos al inicio de esta predicación al, al inicio de este programa y es que nosotros tenemos que ser constantes en creer escuchen esto que es importante que es diferente que a decir constantes en pedir esto hoy día quiero aclararlo porque mucha gente dice tú pides, sigue pidiéndole al Señor pídele mucho al Señor pídele, 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 pídele hermano, eso no está diciendo el Señor lo que tenemos que hacer como escuché a un niño en la misa Padre, hay que pedirle una sola vez a Dios Y listo Y el padre dijo algo muy hermoso ¿no? Tienes razón Cuando una persona tiene fe Aquí está el detalle Cuando una persona tiene fe ¿eh? Claro que pide una vez y recibe Porque esto es lo que ha dicho el Señor Pero cuando no hay fe Entonces ahí nos metemos En una cantidad de probabilidades Que pueda pasar y que no sabemos cómo va a pasar, ni qué va a pasar, porque el método que tú estás utilizando es tu método, no es el método de Dios. entonces Qué importante es ser constantes en creer. Yo le pedí algo al Señor. Yo sigo creyendo que ya he recibido. Porque esto dice Jesús. Todo lo que pidan en la oración, creyendo que ya lo han recibido. No dice sigan pidiendo para que un día lo reciban. No, creyendo que ya lo han recibido. En otra traducción dice, creyendo que ya lo tienen. Creyendo que ya lo tienen. Creyendo que ya es vuestro. Pero nosotros caminamos y vivimos como que no es nuestro, como que todavía Dios no nos lo ha dado y que tenemos que seguir insistiéndole, así como cuando tú llamas a pedir algo a una tienda y no te contestas y sigues, vuelvo a llamar, sigo llamando. Eso no ha dicho el Señor. Hoy quiero decirte que este Cristo está vivo, que este Cristo escucha y que hoy nos va a hablar poderosamente en su palabra porque Él quiere formarte. Él quiere que seas discípulo de Él. ...no discípulo de una persona que habla bonito de Dios... ...no discípulo de cualquier ser humano que hay por ahí... ...o de un predicador, no, no... ...él quiere que seas discípulo del Señor... ...y bueno, yo como misionero y como predicador... ...me esfuerzo todos los días... ...no por predicarme a mí... ...no por predicarme mis ideas de Dios... ...sino por predicar y ser fiel a la palabra de Dios... ...porque esto trae el martirio, hermanos... ...cuando uno es fiel a la palabra de Dios... Esto trae el martirio. Para San Pablo cuando, cuando lo acusaban, cuando le decían cosas por acá, o el mismo Jesús, cuando, cuando le decían, tú has dicho esto, Jesús podría decir, no, 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 disculpen, ahí me equivoqué. ¿no? Y quiero que sepan que no, 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 ustedes saben que uno se puede equivocar. No, Jesús fue fiel a su palabra. Fue fiel al Evangelio. Y esto nos falta a todos. Por eso, mi querido hermano y mi querida hermana fiel oyente, escucha hoy día la palabra de Dios escucha a tu maestro que te habla a tu maestro que quiere comunicarse contigo a tu maestro que te quiere dar vida y vida en abundancia a tu maestro que está esperando que tú hagas las mismas obras que él ha hecho y aún mayores porque hay gente que todavía dice no, no es que era Jesús claro, él es Jesús, no es que era Jesús existe, Jesús está vivo pero nosotros al creer en él de verdad tendremos que hacer, debemos hacer las mismas obras que Él ha hecho y aún mayores y Jesucristo nunca nos indicaba el camino de la resignación acoge tu cruz carga tu cruz, cuando decía Jesús carga tu cruz, se ve en el evangelio que la cruz no era la enfermedad porque lo que hizo Jesús fue quitarle la enfermedad a todos los enfermos que se encontraban. Y esta era la estadística de Jesús. Le sacaban, dice la Biblia, a todos los enfermos, de toda clase, poseídos, de todo. Y la palabra termina diciendo, y todos quedaban sanos. Si la enfermedad fuera la cruz, deberíamos decir que Jesús le quitó la cruz a todos los enfermos, a toditos. Y esto no es así. Esto no es así mis hermanos La verdad es que Jesús sanaba enfermos Porque encontraba fe Y llegó a Nazaret, dice el mismo evangelio Y hizo, sanó algunos enfermos Pero no pudo hacer milagros Y siempre este texto a mí me emociona Porque no dice que no pudo hacer milagros Porque no era la voluntad de Dios Porque no era el designio de Dios Porque no convenía hacer milagros No, estas, estas ideas que muchas, muchos predicadores Mucha gente está diciendo no están en el Evangelio. Están en su cabeza de esta persona o alguien se lo metió a su cabeza, pero no están en el Evangelio. Dice, y no pudo hacer milagros porque no tenían fe. Porque no tenían fe. Hermanos, hoy día vamos juntos a meditar la palabra de Dios porque vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo nos va a llevar a esta convicción. Es el Espíritu Santo quien va a producir en nosotros esta constancia, esta, esta seguridad que nos viene por leer su misma palabra. Porque acuérdense que el Espíritu Santo es quien ha inspirado la palabra de Dios. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. O sea, el Espíritu Santo es el agente principal, como lo va a decir el Papa, el Papa Pablo VI. El agente principal en la evangelización. Por eso vamos a orar. Y pedir a este Espíritu que nos regale el don de estar despiertos para que hoy podamos escuchar la voz de Dios y hoy el Espíritu Santo haga maravillas en nosotros y se mueva en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito un momento a poner tu mano derecha sobre tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo. Padre Celestial, yo sé que estás aquí, yo sé que tú me amas, yo sé que tú vives en mi corazón. Yo sé que tu espíritu mora dentro de mí, aquí en mi corazón. Te doy permiso, papito Dios. Siendo un pobre pecador, débil y frágil, te doy permiso para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Abre mi corazón más, Señor. Yo te dejo entrar. Tú haz la obra. Tú sigue transformándonos. Tú sigue bendiciéndonos. Tú sigue rompiendo todas cadenas, toda idea equivocada que hemos concebido o hemos acogido, que no es tuya, Señor. Renunciamos a estas ideas, a estos pensamientos para acogerte solo a ti, porque tú dices en tu palabra que tú has venido a los tuyos y los tuyos no te acogieron, no te recibieron, pero aquellos que te recibieron les diste el poder de ser hijos de Dios. Yo quiero seguir siendo tu hijo Señor yo quiero seguir haciendo tu voluntad y quiero seguir contemplando tus maravillas bendice a todos mis hermanos que están escuchando en este momento esta oración y van a escuchar ahora tu palabra llénanos a todos de ti aumentanos la fe la esperanza y el amor y haznos cada vez más como María Santísima fiel discípula a tu palabra esclava tuya Bendito y alabado sea, Señor, la gloria y la honra solo para ti que vives y reinas. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y hoy la palabra viva de Dios nos viene... De los mismos labios de Jesús Jesús está movido por el Espíritu Santo Y ahora Jesús nos va a hablar Nos va a hablar de muchos detalles Quiero que escuchemos con atención esta palabra Porque de ahí nos viene la felicidad De escuchar bien la palabra de Dios Y ponerla en práctica Yo me acuerdo cuando era más pequeño Bueno, no tan pequeño Cuando ya tenía 14 años Un poquito antes de mi experiencia de Dios mi papá me mandaba para, para hacer una cosa. ¿Vas a ir para comprar tal y tal cosa? ¿Ya? ¿Has entendido? Sí, papá. Pero, a ver, dime, ¿qué has entendido? Yo le decía esto, pero que me han dicho que... No, no me has entendido. ¿No? Encima que era tartamudo antes de los 14 años. ¿No has entendido? Me dicen papá. Y hacía cosas, le traía una cosa, pero eso no te he dicho. ¿no? Entonces, hermano, si no escuchamos bien la palabra de Dios... Por eso hay que escucharla bien, con atención Darle el lugar que se merece La palabra de Dios, que es el primer lugar Entonces yo te invito a que en este momento te tengas lo que estás haciendo Un rato para escuchar esta palabra viva de Dios Detente un momento Del Evangelio según San Juan Y cuando venga El Espíritu de la verdad Los guiará En todos los caminos de la verdad Él no viene Con un mensaje propio sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes y yo seré glorificado por Él todo lo que tiene el Padre es mío por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes dentro de poco ya no me verán pero después de otro poco me volverán a ver algunos discípulos se preguntaban ¿Qué querrá decir con eso? Dentro de poco ya no me verán y después de otro poco me volverán a ver. ¿Y qué significa me voy al Padre? Y se preguntaban, ¿a qué se refiere eso? Dentro de poco no entendemos lo que quiere decir. Jesús, les di Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo, ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. Dentro de poco tiempo no me verán y después de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo. Y pone un ejemplo Jesús, la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz porque le llega la hora del dolor, pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su alegría tan grande. Piensen, un ser humano, un ser humano ha venido al mundo. Así también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar este gozo. Cuando llegue ese día ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Guau, wow, hermanos! ¡Guau! Wow. ¡Qué poderosa y qué precisa hoy día la palabra de Dios para el tiempo en que tú y yo estamos viviendo porque estamos escuchándole a Jesús hablar de su espíritu y Él nos dice clarito, clarito, clarito que cuando venga Él, y precisa quién, no los marcianos, no el anticristo, porque claro, va a venir el anticristo, ya vino, dice, hay muchos que están entre ustedes, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis y también en, el, en, el, en las cartas de San Juan, que es el mismo que escribió este texto, sino que dice que cuando venga Él, y acá pone el Espíritu de la Verdad, las dos con mayúscula, está hablando necesariamente del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Verdad. Dice... ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? ¿O qué quiere hacer Él y que nosotros tenemos que dejarle hacer? Porque hoy estamos compartiendo cómo, cómo dejarnos mover por el Espíritu Santo. Y hay que saber que Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, y de Él tenemos que aprender a dejarnos mover por el Espíritu Santo. Mire, dice, y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Wow, hermano! ¡Guau! Wow! El Espíritu Santo tiene una misión, guiarnos, guiarnos a nosotros para no perdernos. Ya, yo conocí al Señor, yo ya tuve una experiencia de Dios. Yo digo ya, bueno, Dios me tocó en un retiro, en una jornada, ya. Ese es el primer punto, en una misa, en, un, en una reflexión, a través de un testimonio, ya, Dios me tocó. Ya, ¿basta eso? Bueno, eso es necesario. Tener una experiencia con el Señor que te cambia la vida está bueno. Pero ahora, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los guiará en todos los caminos de la verdad. Es decir, el Espíritu Santo tiene que guiarnos, quiere guiarnos. Pero tú y yo podemos hacer dos cosas. O le dejamos hacer su trabajo o nos oponemos radicalmente a su acción. Uno dirá, pero no, yo, ¿cómo me voy a oponer? Te voy a decir así brevemente cómo tú te opones a Dios. Cómo tú no le dejas al Espíritu guiarte. Primero, cuando no eres una persona que toma la decisión de vivir según la palabra de Dios. Hay mucha gente, yo diría demasiada gente... Creyendo en lo que me dijo una señora, me dijo una persona de mucha oración Y por si acaso, no porque sea una persona de mucha oración Tiene el don de la infalibilidad, ya, por si acaso El único que lo tiene es el Papa, cuando habla de fe Y Jesucristo y la Trinidad, el Padre, el Hijo el Espíritu Y no se pueden equivocar, jamás pero cualquier persona, el hermano Gustavo se puede equivocar. ¡Claro que sí! Por eso yo no puedo predicar mis ideas de Dios, sino que tengo que predicar lo que dice Jesús, lo que está en el Evangelio. Y siempre me van a escuchar a mí, esto dice el Señor, para que lo acojamos como lo dice el Señor, no como yo interpreto, porque yo puedo interpretar muchas cosas, mis queridos hermanos. El Espíritu de la verdad los guiará por todos los caminos de la verdad. Entonces, ¿yo cómo no me dejo guiar por el Espíritu Santo? Cuando no me dejo guiar y no cumplo la palabra de Dios como lo hizo la Virgen. La Virgen María hizo algo maravilloso. Se hizo esclava de Dios, pero a la vez esclava de su palabra. He aquí la esclava del Señor, coma, hágase en mí según tu palabra. No es hágase en mí según tu lo que yo quiera, según mi antojo según mis ideas de Dios, no, hagas en mí según tu palabra si hay alguien en toda la historia de la humanidad que vivió de una manera perfecta la palabra de Dios es la Virgen María, y por qué digo perfecta uno dirá, pero la Virgen no es perfecta bueno María es la Inmaculada María no tiene pecado entonces en María no había la acción del pecado que hay en nosotros. Voy a decir algo fuerte. En María no había la concupiscencia. ya, No había esta inclinación al mal. Mamá María fue preservada por el mismo Dios para ser la madre de su hijo. Por eso en ella no podía haber mancha. María no tenía concupiscencia, no había inclinación al mal. Era todo de Dios. Era toda de Dios, perdón. Entonces, queridos hermanos, tenemos que invitar a María. Entonces, María se dejó llevar, por, por eso que cuando el ángel viene y le anuncia y le habla y le dice, María hace una pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le explica, yo no creo que la Virgen María haya entendido, bueno, yo, esa es mi opinión, ahí me puedo equivocar. Pero María inmediatamente dice, he aquí. La esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero después en la vida vamos a darnos cuenta que, que María había cosas que no entendía. Lo, lo dice en el Evangelio. Y María guardaba estas cosas para meditarlas y rumiarlas, para pensarlas, para orarlas, ¿no? A su debido tiempo. O sea, no lo entendía todo. A pesar que era inmaculada, a pesar que no tenía concupiscencia. Pero era humana María no era divina Era humana como tú y como yo Entonces mis queridos hermanos Yo me puedo oponer al Espíritu Cuando no pongo en práctica la palabra de Dios Cuando de repente yo reacciono Simplemente movido por mi Por mi reacción humana ¿no? Por ejemplo Alguien me ofende Y de repente yo respondo ¡Cállate tú! Ya me dejé guiar, no por el Espíritu sino por mi reacción humana. Es que yo, y hasta lo justifico, es que no puede ser, pues. Momento, hermano. O te quieres dejar llevar por el Espíritu, o quieres dejarle a él hacer su misión, o quieres hacer tu misión y lo que tú quieres y lo que a ti se te antoja. Cuando mucha gente hace lo que el mundo hace, ¿no? Yo he conocido gente muy cuidadosa de no escandalizar de no llamar la atención con su ropa apretada y se sigue poniendo sus pantalones gruesos y todo oye, sácate ese pantalón antiguazo oye, ¿cómo vas a usar falda ahora? no, es, es de vieja, es, parece una monja eso dice mucha gente y mucha gente que dice, bueno, hay que estar de acuerdo a los tiempos hay que estar actualizada, tampoco no voy a estar utilizando estas cosas y entra en la corriente del mundo y ahora se pone su pantalón apretado y por ahí ya no solo el pantalón sino que ahora viene la blusa apretada y por ahí ya no mis amigas van al gimnasio para sacar más, más este, sus pechos que se les crezcan para que se crezcan sus glúteos no sé y empezamos a seguir la corriente del mundo ya no nos estamos dejando llevar por el Espíritu Santo tanto hombres como mujeres entonces querido hermano y querida hermana ¿Yo me puedo dejar llevar por el Espíritu Santo? Claro que sí, porque la misión del Espíritu Santo es guiarnos a Dios. Y mira lo que dice en el Evangelio Jesús, esto está poderoso. Dice, me encanta esta palabra que dice, Él no viene con un mensaje propio. El Espíritu Santo no, no viene con un mensaje propio. ¿Sabe por qué no viene con un mensaje propio? Porque Él está unido a Jesús y está unido al Padre. Y es el mismo mensaje, el mismo Evangelio. Por eso el Evangelio y toda la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? A personas de diferentes lugares y culturas, a personas que han tenido diferentes visiones de Dios. Por eso vamos a encontrar en la Biblia visión de Dios, un, de un Dios castigador, de un Dios que, que manda plagas, etc. Pero que en realidad ese es una visión que tenía el inspirado, por eso que se le sale, ¿no? Entonces... Igual que uno ve a un artista, por, por ejemplo, un Dalí, ¿no? Tú ves una pintura y dices, oye, esta persona es Dalí, al toque se ve. Y si hay una persona que se dejó influenciar por Dalí, dice, no, esta persona tiene una influencia de Dalí. Igualito. Entonces, el, el cuadro es auténtico. El cuadro es, tiene inspiración de Dalí, ¿no? Y tiene algunos rasgos, pero hay algunos rasgos añadidos que no son de Dalí. Y así somos nosotros, ¿no? Muchos tenemos la visión de Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús viene a darnos y mostrarnos cómo es de verdad su Padre. Entonces, dice la palabra de Dios, Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó les anunciará lo que ha de venir. O sea, el Espíritu Santo se va a encargar de anticiparnos las cosas. Antes de que yo reaccione, Él me va a poner una reacción de perdón. Él me va a inspirar una reacción de, de ternura, una, una reacción distinta a la que yo estoy manejando en mi vida. Dice, Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Es decir, el Espíritu Santo bebe del corazón de Jesús. No es diferente, es lo mismo. Y dice... Y yo seré glorificado por Él. El Espíritu Santo, por eso dice la Palabra de Dios, viene en nuestro, asir, en nuestro auxilio, porque no sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero Él viene a orar en nosotros con gemidos inefables. Esto lo dice el apóstol San Pablo. Es decir, hay que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Pero no es simplemente ya, pues guíame, Espíritu Santo, no. Yo tengo que hacer lo que está de mi parte. Ese 10% y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Yo tengo que esforzarme por meditar la palabra de Dios Yo tengo que esforzarme por estar ahí en oración Yo tengo que esforzarme por mantenerme fiel a la palabra de Dios Porque siempre me van a llover Así como una lluvia de ideas, una lluvia de ideas de Dios Una lluvia de probabilidades humanas Pero no la del Espíritu Santo Y dice la palabra de Dios Dentro de poco ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver. Y esto que dice Jesús, que es movido por el Espíritu Santo, a los apóstoles que todavía no estaban movidos, por el... les hace un acertijo en la cabeza. ¿Cómo que dentro de poco no, ya no me verán, pero después de otro poco me volverán a ver? Para ellos fue un tema que les dio vuelta una palabrita inspirada por el Espíritu Santo. Les revolucionó la cabeza a los pobres apóstoles. Les dijo, soja que mate a toditos ellos. Pero Jesús como se dio cuenta de que lo, de lo que querían preguntarle, es ahí donde Jesús le dice a ellos clarito, le, le dice estas palabras que a mí me causan eh, algo bonito, porque Jesús se dio cuenta. Querido hermano, yo quiero decirte, Jesús se da cuenta de ti, de lo que estás pensando. Jesús se da cuenta de que tú quieres dejarte llevar por su Espíritu, pero que quizás... Te falta aprender más. Por eso, aprende más de lo que dice Jesús. Lee más la palabra de Dios, medita más la palabra de Dios para que aprendas y para que tú y yo aprendamos a ser como Jesús. Dice la palabra de Dios. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo. Mira lo que dice Jesús. Ustedes andan discutiendo sobre lo que les dije. La palabra de Dios no es para discutir. Es para acoger, para meditarla, para memorizarla, para hacer la carne, para aplicarla en mi vida. Jesús dice, usted anda discutiendo. Por lo que les dije, dentro de poco tiempo no me verán y después de otro tiempo me volverán a ver. Jesús le, le repite esta idea que se repite como cinco veces acá. En verdad les digo, ahora Jesús va a explicar que llorarán y se lamentarán mientras que el mundo se alegrará y esto fue lo que pasó el mundo estaba alegre porque murió Jesús los judíos estaban alegres pero María Santísima Magdalena, Juan estaban llorando los discípulos estaban llorando y encerrados cuando se enteraron de la muerte de Jesús pero mira lo que dice ustedes estarán apenados pero su tristeza se convertirá en gozo y acá Jesús pone un ejemplo muy sencillo, diciendo la mujer estéril, ah, se siente afligida, perdón, la mujer se siente afligida cuando está para dar a luz, porque le llega la hora del dolor, pero después que ha nacido la criatura se olvida de las angustias por su gran alegría. Un ser humano ha venido al mundo, esa es la alegría de una mamá. Y eso nos dice el Señor, que en nuestra vida... Va a haber ese momento de sufrimiento Pero el Señor no está predicando Que toda nuestra vida va a ser un sufrimiento constante Hay mucha gente que le gusta meterle al sufrimiento Sí, es que hay que sufrir Es que la penitencia, es que la penitencia, el ayuno Tenemos que estar, estar, estar Hay que sufrir mucho Eso le ha predicado alguien Eso lo está comentando Lo repite, lo repite, lo repite Como una canción que no se acaba Y enseñamos a la gente a vivir sufriendo Estás enfermo, sufre pues le voy a pedir a Dios que me sane. No le pidas a Dios que te sane. Sufre, 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 sufre. Wow. Sin embargo, dice Jesús, yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Hermanos, el gozo de servir al Señor, el gozo de estar con Cristo, es un gozo que nadie te tiene que arrebatar. Si alguien te lo arrebata es porque ese gozo no era de Jesucristo Porque dice la palabra Nadie les podrá arrebatar La alegría de Dios nadie te la puede quitar Nadie te la puede quitar porque es de Dios Cuando llegue ese día Dice Jesús Ya no tendrán que preguntarme nada En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Se los concederá Wow, esto me encanta Mira lo que dice Jesús. Cuando llegue ese día, ¿no? Cuando la tristeza se cambió en gozo, es decir, cuando ya estamos en ese día, ya dice Jesús, en verdad les digo, ya no tendrán que preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. ¡Wow! La fe, aquí está la fe. La fe, regalo del Espíritu Santo. Nos permite ya no preguntarle a Dios nada, sino a bien pedirle todo lo que le pidan al Padre. Jesús otra vez pone todo, no dice algunas cosas, no dice cuando pidan lo que les conviene, esto lo predica mucha gente. Si te conviene, Dios te lo va a dar, si no te conviene, y, y hay gente que puede morir pensando que esto es voluntad de Dios. Y Jesús no dijo eso, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los concederá. Mira lo que dice Jesús, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, nada en mi nombre. Pero que dice Jesús? Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo. Aquí es el gozo completo del que hablaba un ratito antes. ¿Cuál es este gozo? Es la fe en el Señor. Es la confianza de saberte escuchado en Dios, por Dios. Es la la certeza de que Dios está allí contigo. ¡Guau! ¡Wow! Yo quedo impresionado de esta palabra de Dios, hermano. Tan evidente lo que dice el Señor. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Mira que el Señor no dice, pidan y y su petición pasará por un gran proceso de discernimiento que se va a reunir la Santísima Trinidad para pensar si es bueno, si es malo. Y empezamos ahí. Hay gente que pone ejemplo. Ah, o sea que si tú le pides a Dios un cuchillo, ¿te va a dar un cuchillo? Claro que sí. Si es necesario para que te liberes, te lo va a dar. Y tú dirás, pero ha dicho, claro, si tú le estás pidiendo un cuchillo, Dios te va a dar un cuchillo. Si un hijo le pide pan, el padre no le va a dar una piedra. O si sea, Dios nos va a dar lo que le pedimos Lo que tenemos que tener cuidado Y nosotros de qué le pedimos Porque hay gente que pide Pide, 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 pide Y no sabe lo que pide Y eso que pide Le perjudica su vida Claro que sí Pero mira lo que dice Jesús Hasta ahora Los he instruido No, perdón, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre Pidan y recibirán Y así conocerán el gozo completo Querido hermano y querida hermana, hoy tienes la oportunidad de pedirle, movido por el Espíritu, a Jesús, al Padre en el nombre de Jesús. Pídele con fe y luego agradecele, luego alábale, luego sigue creyendo, no sigas pidiendo, sigue creyendo en el Señor. Esto quiere Jesús creyendo que ya lo han recibido Marcos 11, 24 todo lo que pidan en la oración creyendo que ya lo han recibido no es creyendo que no lo has recibido no es creyendo que un día lo vas a recibir, no, creyendo que ya lo han recibido ahí está la alegría que tiene tu fe de saber que Dios me ha escuchado hay muchas cosas que yo le he pedido al Señor y escuchen yo no las veo, pero no porque no las veo no las creo, yo creo con todo mi corazón que ya lo tengo Y a veces pasa un poquito tiempo Como dice Jesús Dentro de un poquito tiempo ya no me verán Y a veces pasa mucho tiempo Pero a mí no me interesa el tiempo Porque el tiempo es algo humano O sea Los seres humanos vivimos en el tiempo Pero Dios vive en el hoy Y el que tiene fe vive en el hoy Y en el hoy yo sé que ya tengo Aquello que le he pedido a Dios Por eso esto lo dice Jesús para las personas que realmente creen, vuelvo a repetir, los milagros no son para los que no creen, los milagros son para los que creen, para aquellos que realmente confían en el Señor, y este es lo que hoy día el Señor tiene para ti y para mí. Dejarnos mover por el Espíritu Santo es creer con todo mi corazón y con toda confianza. Que Dios es mi Padre, que Dios me escucha, que Dios me responde, que Dios me ama, que no necesito completar con ningún amor humano, ya Dios me ama, eso me basta a mí para ser feliz. Esta es la verdad, este es el espíritu de la verdad que nos guiará en todos los caminos de la verdad. Cuando te tomas en serio la palabra de Dios, cuando te tomas en serio tu fe, por eso Jesús no le dice a los enfermos, porque eres amigo de tal persona, porque tú hiciste esto hace mucho tiempo, por eso te voy a sanar. No, Jesús dice a todos los enfermos, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado, se haga conforme, igualito a lo que tú crees. Hermano, el gran problema nuestro es que no creemos en que ya hemos recibido. No creemos que Dios nos ama, no creemos que somos bendecidos. Estamos pensando hacer cosas para ser bendecidos. Por eso hoy yo quiero invitarte, querido hermano, a orar una vez más y a creer en la presencia viva de Dios. Toda oración hecha con fe trae respuestas toda oración hecha con confianza total en Dios, por eso dice el Señor hasta ahora no han pedido nada pidan y recibirán, no dice pidan y tal vez reciban pidan y recibirán y su gozo será pleno completo, yo he venido para que tengan vida en plenitud, yo he venido para que sean felices, esta es la confianza que quiere Dios dice Juan también en una de sus cartas sabemos que Dios nos escucha, no Sabemos, en Él tenemos la certeza, la convicción, la confianza, la fe Que si Él nos escucha, sabemos que ya tenemos aquello que le hemos pedido Esta es la fe hermano Vamos a orar con fe en este momento En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, papito Dios Yo sé, yo estoy convencido que tú estás aquí conmigo Yo estoy convencido que tú me amas yo estoy convencido de que Tú vives aquí en mi corazón. Señor, primero te pido perdón, porque muchas veces he hecho oraciones sin fe. He hecho oraciones no movidas por Tu Espíritu, sino movidas por mis dudas, por las ideas equivocadas que tengo de Ti. Por eso hoy, Señor, renuncio a toda idea equivocada de Ti, a toda mentira, a toda confusión, y me aferro a Ti, Señor. Me agarro solo de ti, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu, Espíritu Santo. Tú moras en mí, muévete en mí, haz tu obra poderosa, haz milagros dentro de mi corazón. Hermano, hermana, acoge esta oración con fe, cree en el Señor que ya tienes, que ya tienes luz, que ya tienes paz, que ya tienes bendición y vas a ver lo que son los milagros en tu vida. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén, amén y amén si este programa si esta predicación ha tocado tu corazón profundamente Y tú dices yo quiero creer así Bendiciones para ti en el nombre de Jesús Y de María
1: Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, 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 lléname, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu, Santo de, Espíritu, Santo, de Dios, Espíritu Santo, Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, lléname. Santo de vale. Dios, Espíritu Santo de 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 Dios, Llena. Solo allí hay libertad. hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allí solo allí hay libertad. Libertad para servir, libertad para amar, libertad para cantar. Para orar, ¿dónde está el Espíritu Santo? Allí, solo allí.